0: lusten är väldigt viktig för människor. Och det är inte konstigt heller att den går ner och upp. Det ska den göra genom livet. Men att vi får möjlighet att prata om den tror jag är jätteviktigt. Och jag tror faktiskt på riktigt så tror jag att vi skulle kunna få mycket bättre folkhälsa om vi vågade tala om sexualitet och lust på det här sättet. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podcast om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Alla som någon gång har varit i en parrelation kan nog känna igen sig att lusten kan variera. Det kan handla om stress, konflikter, negativa erfarenheter av sex. Eller att man helt enkelt har olika mycket lust till att ha sex och närhet.
2: Idag pratar vi med Hanna Mullås som är legitimerad psykoterapeut, barnmorska och sexolog. Och som ofta möter par där lusten är problematisk och sexlivet inte fungerar. Vi pratar om hur vi kan ställa frågor om lust, vad sensibilitetsträning är. Och när minskad lust är ett tecken på ohälsa som behöver utredas. Hej Hanna och välkommen hit. Hej, tack så mycket. Du var ju med i avsnitt 29. Ja. ja. Och då pratade vi om sex och religion. Precis, väldigt spännande
0: ämne det är med.
2: Eller mm. hur? Och vi vet ju att efter att du var med i våran podd så har du startat en
0: egen podd. Ja, precis. Lustpodden. Precis. Jag blev lite inspirerad av er, ja.
2: Härligt, härligt. Ja. Mm. Och den handlar ju om lust och relationer, det är lite mm. underrubriken mm. till lustpodden mm. 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 och det har ju vi tänkt att vi ska prata med dig ja. om idag.
0: Spännande. Mm. Eller
2: hur? Eh, men vi ska också presentera oss som gör den här podden och jag heter Anna Skoglund och jag gör den här podden tillsammans med min kollega Elin Klingvall. Ja. Men vi tänker att vi helt enkelt kastar oss in och så börjar vi med den där stora, stora <laughs> frågan. Att vad är egentligen lust? Och kanske just då ännu mer sexuell lust? Ja,
0: precis. Det där är en jätteviktig fråga som faktiskt är ganska svår att svara på skulle jag vilja säga. Och särskilt kan man upptäcka det om man tittar i... När man försöker studera det i forskning så kan man se att forskare har använt sig av ganska olika angreppssätt och definitioner på vad lust är när de har studerat detta. Väldigt ofta så använder man sig av begreppet, alltså hur ofta man har sex. Men egentligen om man verkligen skrapar på ytan så är det ju ganska enkelt att slå sönder det. Det handlar ju faktiskt inte om lust. Man kan ha lust eh, och inte ha sex och man kan ha sex utan lust. Så en del liksom tänker att ja, men man har mer lust om man har mycket sex. Medan andra tänker... Man kan tänka kring att det sker en sexuell respons. Alltså, det finns ju människor som kan känna... Jag brinner i mitt huvud och min kropp av längtan efter att få ha sex. Men i mitt könsorgansområde så händer det ingenting. Jag får inte stånd, jag blir inte våt, det blir ingen reaktion. Eh, och då säger många, jag har nog ingen lust så det, det, alltså handlar det om vår längtan efter att ha sex vår motivation att ha sex, vår vilja eh, handlar det om hur mycket vi gör eller handlar det om vad vi längtar efter kan man säga så eh, sen är det också, man måste lägga in i, i när man definierar det så måste man också försöka fundera, vad lever vi för kultur, hur ser man på vad har vi för normer kring just lust? Hur ska det vara? Hur ska det se ut med tvåsamhet eller ensamhet eller flersamhet? Vad har vi för normer kring det? Men väldigt många forskare använder begreppet sexuell lust när det finns en sexuell motivation till att ingå någon form av sexuell aktivitet. Så kan man säga. Vad påverkas vår lust av då? Jag brukar när jag sitter som terapeut då och ska försöka liksom få ihop det här pusslet. Vad kan lustproblem eller frågor kring detta handla om? Då försöker jag dela upp detta i tre delar. Jag kanske inte ställer dem rakt ut så men jag har det i mitt bakhuvud. Att jag tänker att lust är någonting som fungerar ekologiskt. Där olika system påverkar varandra. Och då brukar jag tänka dels biologi. Alltså vi har biologi med hormoner, med sjukdomar, med behandlingar, med läkemedel. Allt det som faller inom fysiologi och läkemedel och sjukdomar och, och kroppslighet. Så. Men sen har vi också vår psykologi. Och lusten kan påverkas starkt av vår självkänsla, eh, vårt självförtroende. Eh, hur vi tänker kring oss själva men också vad vi har haft med om livet. Våra erfarenheter, anknytning, hur vi har blivit hållna, hur vi har blivit behandlade i sexuella situationer och relationer. Och sen det tredje systemet tänker jag då är sociologi eller normer. Att vi, lusten kan påverkas väldigt mycket av vad vi har för förväntningar och krav på oss och vad vi tror att vi ska hur vi tror att vi ska bete oss. Så de tre grejerna brukar jag säga påverkar vår lust och då kan ju biologin det kan ju bli någonting fysiskt i min kropp som gör att jag får en behandling eller medicin eller någonting som påverkar min lust och då påverkar det lusten men det kan också handla om någonting som är i mina relationer och i min själ i min längtan och i min personlighet som påverkar. Så, så brukar jag tänka, men sen tror jag också att eh, jag tror att det är jätteviktigt att man funderar kring det här utifrån ett helhetsperspektiv, vad det är som påverkar lusten. För många kan ju säga, ja men det här problemet det handlar om biologi. Liksom. Jag behöver ett piller, ge mig ett piller så kommer det bli bra. Och det blir lite samma sak som att när människor är ont i ryggen så vill man hellre få ett piller än att göra sin sjukgymnastik för det kräver mer. Och och när jag då säger att om vi ska jobba med lusten då behöver vi se till hela din livsinställning. Du kan inte det är väldigt svårt i alla fall, jag ska inte säga kan inte men det är väldigt svårt att njuta av sin lust om man hatar allt i sitt liv. Om ens relationer är urusla, om man blir illa behandlad- om man blir mobbad på jobbet, om, om livet är jobbigt överlag- då är det väldigt svårt, att för många, inte för alla- men för en del är det väldigt svårt att finna den där <skratt> känslan. Då. Så att vi behöver se det på ett väldigt stort eh, helhetstänk. Sen tänker jag också att det är jätteviktigt att, att- när man tittar på vad som påverkar vår lust- så är det ju vår livssituation, alltså stress- att, att inte trivas på jobbet eller i skolan att eh, ha alltså det var en handledare en gång som sa till mig att den här, du vet, den här nya diagnosen, svensk småbarnsfamilj. Att liksom ha allt man ska göra. Man ska göra karriär, man ska eh, uppfostra barn, man ska vara liksom, hockeyförälder på lördagen. Och man ska eh, odla grönsaker, och man ska eh, vara ekologisk och man ska ju baka eget sugdegsbröd. Och det, är, det, det, är, det är helt galet mycket vi ska få in i våra liv. Och sen ska vi dessutom då hitta lust och passion som kräver liksom lite avslappning och så. Och jag tror att när stress sätter sig fast i oss, då säger ofta lusten här var det tråkigt att vara. Nu går jag. För väldigt många människor så är det så. Vissa kan känna sig avstressade då istället när man har sex, men det är inte så för alla.
2: Så när du möter par och jobbar som, kanske, som söker dig för att man har frågor eller funderingar eller bekymmer kopplade till sin lust. Mm. Hur går du tillväga? Hur, hur, hur navigerar du mm. i det här?
0: Jag brukar alltid börja med att fråga: så där att, Vilka är ni? Och, och då, det är en intressant fråga när folk när man får frågan: Vem är du? Att väldigt ofta så säger, kan folk liksom bli lite tyst. Jag var med, ja. <laughs> eh, för jag tycker att det är viktigt att få en liten bakgrundsbild. Bara lite kort om hur har du vuxit upp och hur var det där? och Har du några viktiga livshändelser som sitter med i ditt hjärta genom livet? Trivs du på jobb och har du barn? Och finns det relationer som inte har fungerat? och Hur har det varit lite sammansatt så? Eh, men sen försöker jag också då Hitta, jag brukar säga så här att jag försöker hitta var finns lidandet eh, när jag möter de här paren. Eh, för lidandet kan ju finnas i antingen biologin, psykologin eller i, i förväntningen och kraven. Men också i det här paret så kan ju vara så att problemet och det som gör att de söker, det finns i relationen. Att man har svårt att prata om lusten. Man kanske egentligen vill ganska lika men man kan inte... Eh, man möts inte ändå på något sätt. Så att det här samspelet, hur ser samspelet ut i relationen? Och hur känner man att man... Jag tänker att en parrelation, om vi tänker den, så, så blir ju det väldigt mycket två stycken jag. Och då lever vi i ett självständigt samhälle där vi ska vara individer. Och vi ska ha egna karriärer och allt det där. Så det är två kanske starka personer som ska försöka vara flexibla och <laughs> inkännande till en annan människa. Och det kan vara väldigt svårt. Att hur parerar man det här vad jag vill och vad du vill? Och där kan det många gånger finnas krockar. Så jag brukar använda första gången åt att bara försöka göra ett pussel om vilka de här personerna är. Eh, och det är inte säkert att de när de kommer så kanske de har en beskrivning om vad problemet är. Men när vi har suttit och talat en stund så kanske det kommer fram saker som gör att de ändrar sig i sin uppfattning om vad problemet är eller vems problemet är faktiskt. Så att det, det är väldigt viktigt tror jag att, eh, att fundera kring hur ser samspelet ut när man möter just par.
1: Och vilka liksom vanliga problem är det som du möter? Alltså vilka teman kring lust möter du oss, de som söker sig till dig? Ja,
0: det vanligaste, det absolut vanligaste- det är ju att en i ett par säger- jag har tappat lusten, eller jag har ingen lust. Och då är det heller inte så ovanligt- att den som har mindre lust- och där kan man reflektera kring vad det beror på- och om man verkligen har det eller så. Men om vi säger att man säger att man har mindre lust än sin partner- så är det oftast antingen att man kommer tillsammans- eller så kommer den personen som har lägre lust och säger- du måste fixa mig för det är något problem med mig. <laughs> eh, och det som är intressant är att om ofta- eh, om det är ett heterosexuellt par och det är en kvinna som har mindre lust- så är det ofta hon som kommer själv först och säger- du måste fixa mig. Eh, men det som är intressant som jag har lagt märke till genom åren- det är att om- i heterosexuella par, där det är kvinnan som vill ha mer sex, så är det också hon som kommer och säger Alltså det är nog något konstigt med mig, alltså jag, vet inte, jag vill ha mycket mer sex än min man eller min kille. Det, det måste vara någonting som, jag vet inte, finns det något man kan göra så att det lugnar ner sig? Och jag tänker att det, där, det här behöver inte vara manligt och kvinnligt, men det är lite intressant hur vi tänker kring vem som ska ta ansvar kring lusten. Också vem det är som ska söka hjälp- och vem det är som ska liksom göra någonting åt det. Ofta har det blivit så i de här parrelationerna- att det har formats gräl och mönster- som gör att man håller på med syndabox-tänkande. Den som jag då kanske kallar för höglustare- eller den personen som har högre lust än den andra- den eh, liksom... Skäller du är arg men får också höra att du är liksom en pervers person som bara tänker på sex. Och den som är, är, är i den lägre lustskalan kanske då. Eh, hela tiden känner sig jagad och känner aldrig sig bekräftad. Du känner sig aldrig liksom, jag kan inte göra någonting för har vi sex idag så kommer du vilja ha sex i överman. Så ingenting jag gör kommer eh, göra dig nöjd. Men den som högre lust kan också då känna att, om oh en vad är det för fel? Varför vill du inte ha mig? Och om man är en person som tycker sex är kul och tycker där känner jag mig älskad och lycklig och då kan man inte förstå varför vill inte du ha det här? Det måste vara något fel på vår relation eller på mig. Och det där är den absolut vanligaste orsaken till att man söker till mig skulle jag vilja säga att det finns en obalans i i detta, och det behöver i sig inte vara ett problem det är inte konstigt att vi vill olika saker, och olika ofta, och olika mycket och på olika tider men när man inte känner att man kan mötas i det, utan det blir en spricka som får till slut kanske varje liten klapp på benet en känsla av att nej, nej nu vill jag ha sex, jag vill inte, jag orkar inte oh, nej, oh. då blir det liksom någonting som blir en relationsfråga som blir mycket större än själva sexet egentligen en annan orsak som gör att man söker, det är ju också att man har börjat jämföra sig med kompisar. Man kanske inte alls är alls intresserad av sex, man kanske är singel inte alls är intresserad av sex. Och man börjar fundera, men vad är det jag konstig för det finns sex överallt och alla pratar om hur bra det är och jag förstår inte grejen. Så det kan vara, många gånger handlar det också om att Alltså, dels handlar det ju om ett personligt lidande som blir någonstans. Men det kan också vara därför att man tror att man ska vara på ett visst sätt. För vi får höra det i tidningar och liksom så. Men hur gör, hur gör du
2: då för att liksom lägga det där pusslet tillsammans om det kommer en person eller om den är i relation. För att se, handlar det här om att det finns en lust
0: eller lust till att ha lust. Mm. Eller, hur, hur gör mm. du då? Ja... Jag, kan, jag brukar börja med då den här lite kartläggningen om vilka de är. Eh, och så brukar jag alltid fråga, hur skulle du vilja ha det? Och då en del kan ju säga, jag vill bara sluta, jag vill sluta att jag ska höra tjatet om sex. Jag vill inte ha sex, jag skulle må bra att gå igenom livet och aldrig behöva göra detta mer. Någon kan säga, få tårar i ögonen, bara jag längtade efter att jag skulle tycka att det var kul igen, att jag skulle orka ha sex men jag ja, det, det händer inget i min kropp men någon kan också säga så här att nej men jag jag, jag känner inte att jag trivs i den här relationen det, så, så det handlar väldigt mycket om att att försöka följa dem i den berättelsen där de är och inte att jag har några självklara svar ja, men då faller du inom den kategorin eller den kategorin men jag tror en sak som kan vara väldigt viktig- det är att när människor säger jag har ingen lust- då brukar jag alltid frågasätta det. För att det stämmer väldigt sällan. Det de kanske säger det, alltså det de menar är- jag vill inte ha sexuell penetrering- eller omslutande sex. Eller de kanske säger- jag orkar inte med lika ofta som min partner- men eftersom vi lever i ett jämförande samhälle- där vi hela tiden ska ställa oss i relation till någonting- så tänker de att eftersom jag vill ha mindre sex än min partner- då är det något fel på mig och då har jag låg lust- och då har jag lägre lust och då är det något som jag ska jobba på. Och då när man börjar ifrågasätta det så kan ju en del människor- mm, det kanske inte är så att det är så enkelt som att det är mig det är fel på. Det kanske bara är att vi är olika. Jag kanske faktiskt har lust- men jag har lust till andra sexuella aktiviteter än min partner vill ha. Jag kanske har lust fast jag tycker att min partner är inte så bra på att lyssna på vad jag vill. Eller jag har inte så lätt för att tala om att nej men alltså det här var inte så kul liksom. Jag kan känna när jag möter människor i 40-60 års sådär 35 kanske uppåt att det har bara rullat på- och sexet ska vara någonting som bara ska funka. Och man har aldrig egentligen tänkt efter- vad är det jag tycker om? Vad är min kropp? vem, eh, hur, hur tar jag hand om den? Vad tycker jag om den? Och efter mytod så tycker jag att det blev väldigt tydligt det där- att många började ifrågasätta- att nej men, alltså- jag vet inte jag vet inte om jag egentligen vill ha sex. Eh, för om jag sätter mig i soffan och väntar på- att jag ska vilja ha sex så kommer inget sex- men nu börjar du flirta med mig här lite och förföra mig. Och till slut vill jag faktiskt ha sex. Och då är det en del som börjar tänka. Nej men vill jag verkligen ha sex då? Eller blev jag egentligen bara manipulerad till det här? Och det där är ju någonting som har blivit väldigt vanligt att man pratar om just i parrelationer. Vad är min lust? Och vad är din lust? Och vad är vårt möte i lust? För i en parrelation så blir det ju naturligtvis en påverkan. Och hur ser den påverkan ut? Det försöker jag. För det är skillnad på att känna sig förförd liksom, och att känna sig manipulerad. Det är två ganska olika saker. Men att, att få, få lite skrapa på ytan. Hur vill du ha det? Det tycker jag är en jätteviktig fråga att våga ställa till både individer och till par. Hur vill du ha det? Och sen också med respekten för att man lever i en parrelation så kanske man aldrig hundra procent kommer få det jag vill. För då kanske vi inte ska leva i par, då kanske vi ska leva själva och så. Utan i parrelationen så ingår det ju faktiskt att det ska finnas ett, ett dynamiskt, flexibelt, givande och tagande. Men det är ju stor skillnad på att vi ska ställa upp eller att vi ska, ja göra saker som inte vill det är ju inte alls det jag pratar om men i den här dynamiken hur ser dynamiken ut eh, liksom tittar de på varandra när de säger de här jobbiga sakerna som de längtar efter och inte tycker om de får eller är de väldigt arga det, kan man, det är inte konstigt att man är arg om man känner sig missförstådd och icke älskad det är inte lustigt alls men sånt försöker jag lägga märke till för att förstå också hur jobbigt är det här för dem och då brukar jag ställa en sista fråga innan jag går vidare och det är om det här inte löser sig om ni är kvar där det är nu hur blir det då? Och vad händer då? Och då kan man ju se en del par som säger ja men snälla någon, vi har ju så bra vi har ju underbara barn och vi har roligt och vi spelar golf och kärva det löser vi väl på något sätt och får vi väl sitta här och som små skratt åt att det inte blir mer sex liksom. Medan det finns andra där någon säger då i paret då skiljer jag mig. Är inte det här löst om ett halvår då går jag. Jag orkar inte en dag till. Och det finns de där någon har sagt att eh, om det här inte blir bättre, om det inte blir mer sex då tar jag livet av mig. Det låter som ganska hårda
2: mm. villkor. Eller, eller också mm. det, någonting säger det ju också om Lidandet och den stora problematiken som det innebär för de personerna. Då. Mm.
0: Exakt. Och där sätter du, nu blir jag gladarna. Du sätter du fingret på det som är så viktigt att lyssna på- när man sitter i de här samtalen. För det är väldigt lätt. om man har, Vi säger då, på ner att vi har en person som vill ha mindre sex- och vi har en person som vill ha mer sex. Och beroende på deras dynamik- om jag som terapeut uppfattar den där som, som är låglustare- som nästan förtryckt i sin sexualitet eller eh, som har väldigt hårda krav på sig. Och jag uppfattar höglustaren som någon som bara sätter villkor och bestämmer och är arg. Då är det väldigt lätt att tidigt gå in i det och liksom försöka skydda den där lägre lustaren. Och det är klart att vi ska skydda människor, det är inte det jag menar. Men vi måste också våga lyssna till att den här hårda tonen kanske kommer ifrån en ganska lång process- där man har försökt att lirka och man har försökt att göra- och så säger den andra, om du bara gör det här för mig- då kommer det bli lättare att sex och så gör man det. Och så får man inte sex och man känner bara- men älskar du inte mig? Åtror du inte mig? Är jag inte snygg? Är jag inte sexy? Och så går det år och år och år och år och år- och, år. och till slut så bara känner man, nej, nu får det vara nog- så det där behöver man ju undersöka lite som terapeut eller behandlare eller person innan man bara går in i detta och säger håll käften din pervers liksom, kravfylld idiot här nu ska jag skydda den här personen som säger nej eh, utan att man kanske stannar upp lite och tar ett djupt andetag för det är också så och det är någonting som kan vara lite svårt att prata om men som är viktigt att komma ihåg det är att sex är ett maktmedel hur menar du då? För jag tänker, vi, vi pratar ganska sällan om makt i relationen. Mm. Oh, alldeles för lite. alldeles för lite. Men jag tror att det beror på att i svenskan så är ordet makt ganska negativt. Om man säger så till ett par, Vem har mest makt i er relation? Då är det ingen som direkt vill säga det har jag. <laughs> för det är inte något fint om ni förstår vad jag menar. Men om man tänker ordet power istället. Eh, om man försöker förklara ordet makt som förmågan att kunna förändra, möjligheten att kunna påverka någonting- då blir ju kanske begreppet makt lite lättare att ta till sig. Så vem är det mest som har, kan påverka hur det blir i en relation? Och vad händer, vad händer med dig? Jag brukar säga så till hög och låg i lustaren- Sen är inte jag alltid sådär att jag kanske benämner dem på det sättet utan jag brukar säga att vi får olika positioner och de kan förändras genom livet och i en relation kan man vara den som vill ha mer sex och i nästa relation så är man den som vill ha mindre sex och det kan se så olika ut. Men jag tycker att det är viktigt att ställa frågan till till exempel höglustaren. Om du inte får sex om du blir avvisad eller så vad händer med dig då? Om den personen ger uttryck för extremt stor frustration ångest, ilska, irritation då är det ju väldigt lätt för den som är låglustare att nej, men ja, vi gör väl det då då vet jag att då blir du gladare imorgon du blir en bättre förälder du blir trevligare på arbets, i arbetslaget och du kommer komma hem och vara gladare Alltså vi, vi, kan, vi, kan, vi ska vara varandras stöttepelare men vi kanske inte ska vara varandras sexuella medicin. Den som liksom kan bära din ångest utan vi måste träna oss på att bära oss själva och stå ut med att vi blir ratade. Det blir vi. Men om vi blir det varje gång och år ut år in och aldrig får någon förklaring eller ett samtal kring hur skulle det här kunna förändras eller vad är det det beror på. Då blir det väldigt svårt. Då måste man kunna prata om det här med maktbalansen och vad det gör med en
1: men menar det, det finns ju en väldigt stark norm att vi ska känna lust. Mm. Och jag tänker om den här personen då som har liksom backat från sex i flera mm. år- kanske egentligen har kommit på att man är asexuell, att mm. man inte har någon lust. Mm. Hur jobbar du med mm. par då? Det är en jättefin fråga, för att det finns ju de då som
0: de kanske ingick relationer- när de aldrig hade hört det begreppet. Utan de har alltid försökt att trycka in sig själva i en norm när man ska vilja ha sex- om man gör allt man kan man, man testar hälsokost och man går på mindfulnessövningar och man tittar på filmer och man läser noveller och det händer ingenting och man bara tänker ju mer det liksom inte går igång så tänker man att det är något fel på en och så kanske man då när det har gått många år tillsammans upptäcker att ja, men det finns faktiskt andra som beskriver sig själva som asexuella på det sättet att de inte alls har någon Längtan, eller drift, eller behov av det, det sexuella mötet med en annan person. Man kanske vill ha det med sig själv. Vissa vill inte ha det med sig själv. Man kanske vill ha det med, ja, kan tänka sig det med en specifik person, men inte med vem som helst. Eh, men då, jag, jag försöker lyfta det utifrån att med tanke på att vi ser det som en. Som en, en möjlighet att leva ut sin sexualitet, om man säger så. Att vara sexuell. Och vi lever i ett land där vi ska vara glada över att det är inte är ett krav att ha sex bara för att jag har gift mig, eller för att jag är en viss ålder, eller för att jag lever i en tvåsamhet. Eller, så är det inget krav att jag ska ha sex. Det är, samtycke är lika viktigt idag i alla fall i Sverige, så är det lika viktigt oavsett om jag lever i relation eller inte. Och då är det ju faktiskt så att en del kommer på att nej, men jag vill inte det. Och då måste man göra det talbart. Hur smärtsamt det än är. Men det, när man har kommit dit så går det liksom inte backa i det och säga nej men vi struntar i det förresten. Då kommer man ju vara delaktig i att försöka trycka in den här personen ännu mer in i garderoben eller vad man nu vill säga, liksom i någon form av att försöka ha sex, för det ska man ha. Men det blir ju också ett jobbigt samtal i relationen eftersom den person man lever tillsammans med kanske inte alls har uppfattat det så här. Och då blir det ju faktiskt ibland en chock att förstå att men du vill alltså inte. Hur kan du inte vilja? Och det, det kan vara en, en pedagogisk utmaning att försöka få eh, båda parter att förstå varandra i det. Eh, jag brukar säga det att jag kan inte ge motivation till någon människa jag kan liksom inte utan jag, jag kan kanske vägleda och vända på korten och det du säger så att vi skulle kunna se kan det finnas här kan vi göra så här, kan vi göra så här men det är inte jag som ska leva med ditt beslut så du måste må bra i det, du måste känna att det faller väl in i din kropp och i ditt liv på ett sätt som du eh, mår bra av
1: Men varför tänker du att, att vårdpersonal behöver ha kunskap om lust- och mm. lustproblem till exempel? Mm. Mm. Jag tänker en viktig
0: sak som har varit en käpphäst för mig- det är ju, nu jobbar jag privat- eh, men det är ju så att sexologisk vård i Sverige- ses på många håll som en lyxvara. Det är någonting som man själv får betala för- det finns vissa regioner och vissa ställen där det finns mottagningar där man kan söka men absolut långt ifrån hela Sverige har det så och det gör ju att då är det de som kan betala för det som kan få den vården och det gör i sin tur att det är en klassfråga och då kan någon som lyssnar tycka att, ja men snälla någon nu, vi som vårdpersonal, vi ska ta hand om så många saker vi ska ta hand om. Lyssna på om människor använder droger och alkohol, om de slåss, om de liksom grälar. Alltså det, vi kan inte prata om sex också. Liksom. Men då vill jag bara slå ett slag för just det att i studier så kan man ganska tydligt se att sexuell hälsa, som ni jobbar så jättemycket med, att må bra i sin sexualitet och i sina rättigheter, de här perspektiven också. Så det kan påverka hälsan enormt mycket. En person som mår bra i sitt sexuella liv- och i sitt relationella liv- klarar kanske cancern bättre- än om den mår dåligt även i sin sexualitet. Och sen påverkar det naturligtvis varann. Men sexuell hälsa kanske för många människor- är en viktig, viktig del i den övergripande hälsan. Så om vårdpersonal inte har någon som helst- Liksom intresse eller förståelse för hur viktiga de här frågorna är då är det väldigt lätt att man missar viktiga hälsoaspekter som man kan hjälpa människor med. Så därför så tror jag det är jätteviktigt att det här blir en eh, en typ av vård som även om inte alla kan erbjuda sexologer eller spetskompetens överallt så ska man i alla fall kunna på en basnivå våga ställa frågorna och kunna förstå att en person som till exempel ska gå igenom en operation eller har fått en sjukdomsbesked eller som har eh, ska få en protes eller vad det än kan vara kanske att vi behöver fråga frågor kring hur ser dina relationer ut? Och hur tänker du att den här situationen som du är här för nu påverkar ditt sexualitet och ditt samliv? Är det någonting vi kan prata om? Vi kanske inte kan svara på alla frågor men vi kanske vet någon som kan och som vi kan hänvisa till. För att vi vet att lusten är väldigt viktig för människor. Och det är inte konstigt heller att den går ner och upp. Det ska den göra genom livet men att vi får... Möjlighet att prata om den tror jag är jätteviktigt. Och jag tror faktiskt på riktigt så tror jag att vi skulle kunna få en mycket bättre folkhälsa om vi vågade tala om sexualitet och lust på det här sättet.
2: Så det låter som att den allmänna hälsan påverkas stort. Men det kan ju också vara så att, att en lustförändring kan vara tecken på en, på en ohälsa. Alltså en sjukdomar kanske som behöver utredas. Hur, hur kan man tänka där? Eller vad kan man behöva? Vad kan behöva utredas Eller hur gör man?
0: Mm. Ja, jag brukar ju alltid fråga människor då om det här med det biologiska, vad har de med sig? Och då kan ju någon säga så här helt plötsligt att ja, jag har jättelåg lust och jag känner nästan äckel. Och det kom under smygande under någon månad så där. jag förstod inte vad som hände. Och så börjar man prata om det där och så inser man att Men det här är en person som har Haft bröstcancer, som äter mediciner som ska trycka ner sexualhormonerna. Och då beror det ju på det. Så det som är tråkigt är att det finns väldigt många människor som söker vård och som får vård för någonting, men ingen har berättat om dem att det, för dem att det kan bli sådana biverkningar. Och det är ju jättehemskt. Då kanske de går i terapi och försöker lösa det här. Och terapeuten är inte in, inkännande i de medicinska frågorna, och så kanske inte förstår att det är kopplat. Liksom. Och så det är ju bli, kan ju bli helt galet. Så väldigt sällan, faktiskt mycket mer sällan än man tror, så beror sexuell olust på ett medicinskt och biologiskt problem. Alltså specifikt att det skulle handla om någon eh, hormonsvikt eller eh, tumörer eller så som skulle kunna påverka det. Men det är självklart att man ska utreda det om man tror det. Eh, då, då ska man lyssna på om det har kommit väldigt snabbt. Eh, att, man, och att Då ska det liksom kanske inte bara vara att nej, men jag tycker det är lite tråkigt. eller så här, Utan att det faktiskt är en slags olust som gör att hela kroppen vänds ut och in. Och det känns som att du, om du bara tar på mig så känns det som ett övergrepp. Det behöver man ju utreda. Sen tycker jag det är intressant därför att om kvinnor går till en doktor så säger, och säger att jag har så lite lust, vad kan det bero på? Då pratar doktorn väldigt snabbt om psykologiska effekter. Om män går till en doktor, nu generaliserar jag, men väldigt tidigt istället för att börja prata om psykologiska effekter så pratar man ganska direkt om blodtryck, eh, om... Eh, man pratar om testosteronhalter och liknande. Och det är jättebra att det utreds, för då vet man det. Nej, men det är inte där det är problem. Men det är lite intressant att vi mycket oftare biologiserar och medicinerar den manliga sexualiteten än den kvinnliga sexualiteten. Den psykologiserar vi och den är lite mystisk och den är lite så här krånglig och så. Eh, så att, men Självklart finns det situationer när man ska utreda det medicinskt- eh, när det är extrem smärtproblematik i kombination till lust- så ska man också utreda det. Det tycker jag är viktigt. Men det sagt så är det ju så att det är väldigt sällan som man ser- aha, det var det här pillret du behövde. Om du, om du får det, då kommer det här lösa sig. Utan det är också ett system så även om orsaken finns i biologin- så kan det ändå ha smittat över sig på den psykologiska effekten- och då behöver man ändå ge någon slags helhetsbedömning- vi går ju genom livet med och de allra flesta av
2: oss får olika erfarenheter av olika slag. Och en del har, har ju också erfarenhet av exempelvis sexuella övergrepp eller andra trauma. Mm. Kan det påverka också lusten och, och jag tänker hur du som terapeut kan arbeta för att
0: mm. hjälpa den personen i sin lust? Mm. Jag tror att det har extremt stor påverkan på sexualitet. Och då menar jag inte bara penetration eller omslutande sex utan all form av sexualitet som är väldigt intim och nära kan kännas bara nej du kommer för nära jag vet inte vad som händer jag, oh, jag får panik. Och när de känslorna kommer så kan det bero på livssituationen det är stressat jag orkar det inte jag vill det inte just nu men det kan också vara så att det finns erfarenheter genom vårt liv som har varit invaderande där någon har kränkt våra gränser. Och väldigt många människor som man möter, om de skulle få en direkt fråga har du varit, blivit våldtagen så skulle oerhört många människor skulle säga nej. Har du varit med om övergrepp, då skulle väldigt många människor säga nej. Har du varit med om att någon har kränkt dina gränser sexuellt så skulle lite fler människor börja. Och till slut så märker man att, åh, alltså, jag kan, hade en patient som, som sa att Ja, sen blev jag ju av med oskulden när jag var 12 till den här personen som var 32. Och då är det ju här: Det här var ju en patient som har tänkt kring den här händelsen som en vanlig samtyckes sex, sexuell situation. Men när vi började liksom prata om det då, så förstod den här personen mer och mer att vi kan inte enligt svensk lagens ge vårt samtycke om vi är under 15 år. Vad var det jag var med om då? Och då började liksom berättelsen läggas på plats i den här personen. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi förstår att många kan uppleva att de här händelserna man har med sig de, de blir inte begripliga för man har inte sett det som att det faktiskt har blivit utsatt för någonting. Jag kan ju också möta de här personerna som har varit med om jobbiga erfarenheter i sin parrelation. Där det är så att partnern vill en jätteväl älskar den, men har inte förstått att man med hela sin kropp vill säga nej den har inte läst av det och man själv kanske inte har klarat av att visa det man har inte velat säga det därför att man tänker att då blir du så ledsen jag vill inte göra dig ledsen och om man har levt så under en tid, det behöver inte vara under en tid kan vara en gång, men att till slut känner man att nej det här går inte och då måste man ju få bearbeta det på ett sätt som gör att man får återröra sin sexualitet igen. Och väldigt många personer som har varit med om övergrepp och blivit sexuellt utsatta får ju traumabehandling. Men traumabehandlingen kanske stannar vid där att man kommer över det här, man får inte flashbacks längre och man tycker att livet är okej. Okay. Men man kommer inte dit att nu kan jag njuta av min sexualitet. Utan man kanske istället undviker sex- och då har man inte, enligt min mening- riktigt fått möjligheten att bearbeta det fullt ut. Ett tips kan vara- att man som, som terapeut- eller behandlare, läkare, eller sjuksköterska- eller socionom, vad man än jobbar som- kan säga, har du varit med om en situation- som var obekväm sexuellt? Om man börjar där- så kanske man får lite- oh, det, det där var lite jobbigt när det blev så. Oh, vad händer då- och så till slut så kommer man på att det hade kanske var lite mer än obekvämt. Men om man börjar med, har du varit med om ett sexuellt övergrepp så är det väldigt många människor som ställer sig och tänker nej, det har jag inte. Ja, ja, jag gick ju med på det. Så det har jag inte. Men om man säger, var det obekvämt?
1: Då kanske man kan nå något mer. Men om det då inte är en situation då det till exempel är att man är en person med trauma som kanske behöver egentligen traumabehandling eller att det är en, då en medicinsk orsak som sexuella biverkningar av läkemedel eller något annat som behöver utredas. Utan det handlar just om lust som är kopplad i relationen och man behöver kanske hjälp med att så här, komma tillbaka till det om man vill ha lust. Vilka metoder kan man jobba med mm. då? Ja... Eh... Det hade vi väl önskat att det fanns en sån här riktigt bra
0: checklista. Eh, jag tror att man får vara lite individuell. Jag skulle vilja börja med att fråga den här: individerna i den här, eh, om det nu, det behöver inte vara en parrelation utan individen, eller individerna som kommer. Hur tänker du kring din lust? För vem gör du det här? För väldigt många människor gör det kanske primärt för att parten vill att det ska ändras. Och då. Kanske man når en bit, men inte hela biten. För att om du inte vill, då är det ju ett trots inom dig som inte vill. Och då ska vi lyssna på trotset. Alltså det vore väl fruktansvärt om vi ska tvinga Pippi Långstrump att vilja vara som alla andra. Alltså trots är ju någonting bra. Det behöver vi ju. Så vill du verkligen för din egen skull. Nej, men, nej, men det kanske inte är så viktigt. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Men jag vill kunna liksom känna så pass mycket lust så att jag tycker det är okej okay att ha sex med partnern. Och... Det får man ju respektera, men jag kan nog bli lite provocerad av det- när människor inte vill ta ansvar för att jag jag vill vara kåt. Jag vill vara upphetsad. Jag vill ha. Väldigt många människor som jag möter har svårt för detta- för de tror att det är att vara självisk. Att, att få vara självisk i det hänseendet att jag måste få lyssna till min egen kropp- och vad vill jag? Där försöker jag börja. För varje människa måste våga ta ansvar för sin egen lust. För utan att lära känna den så är det väldigt svårt att veta när jag vill säga nej. Och när vill jag säga ja. Så det brukar jag börja med. Sen beror det lite på vilken situation man är i. Det finns ju till exempel vissa metoder som EFT. Till exempel Emotional Focused Training. Som jobbar mycket med... Att få upp intimiteten i ett par. närvaron, Den emotionella närvaron och så. Eh, vissa par som jag möter, där kan det handla om att ja, men vi behöver förstå vad som händer i kroppen när man går igång. Och, eh, jag förstår mig inte på min kropp och så. Att man får ha liksom en liten psykoedukation kring eh, sexuell respons och vad som händer i hjärnan och allt det där med hormoner och så. Men sen också så finns det ju någonting som heter... Sensibiliseringsträning. Eh, som jag brukar kalla för beröringsträning tycker är ju lite enklare ord. Eh, men att man faktiskt det kom ut en ny bok för några, några år sedan som heter Sensate Focus. Och. Jag vet när jag läste i Göteborg då, då pratade man ju om den här typen av träning och en del sexologer tyckte nej men den funkar inte för då sa man att man ska tända ljus, man ska göra det mysigt, ska man försöka träna fram sin lust genom att ha samlagsförbud och penetrationsförbud och sådär men man ska få smeka varandra och ta fram lusten och sådär. Men man tyckte inte alls att det hjälpte och folk slutade. Och de tyckte det var konstigt och sådär. Men den här boken som kom ut nu, den försöker lyfta detta på ett litet nytt sätt. Att det handlar, om jag känner att jag har svårt i det här stressade samhället så är det. det. Är inte, jag kopplar inte ihop med vad mitt huvud vill och vad min kropp känner. Då menar den här boken att man kan genom beröringsträning där man berör kroppen i olika faser och olika steg träna sig på att bara vara här och nu inte bry sig om modet alls, liksom, nu ska det vara romantiskt eller nu ska det vara liksom, woohoo. utan nej det här ser man lite som, nu gör vi det här som sjukgymnastik, <gör> bara för att vad händer med min hud med min blodcirkulation när min partner rör mig på min axel bara vara där inte vara i tanken att oh, tog jag ur mm, grejerna ur diskmaskinen eller nu ska jag plocka ihop gymnastikpåsar till barnen imorgon.
1: Det låter lite som en mindfulnessövning Exakt,
0: det är väldigt mycket mindfulness, väldigt mycket bara att vara här och nu och att vara i vad ska man säga i beröringen. Och att göra det lite då och då, det, det har faktiskt visat sig hjälpa vid väldigt mycket sexuella problem. Därför att vi har kommit ifrån det här- att sexuell, sexualitet egentligen- är ganska naturligt i vår kropp. Det är egentligen inte så mycket- som vi kan påverka. Alltså om vi tänker så här att- ju mer en person tänker på att nu ska jag få stånd- nu ska jag få det största ståndet som jag någonsin har haft- ju mer den tänker på det- ju mindre <går> kanske möjligheten blir- att man får det. Därför att man blir så fokuserad på det. Så vi kan inte viljemässigt styra- våra könsorgan. Jag kan inte säga att nu ska jag... nu så Precis på samma sätt som nu jag säger att nu höjer jag armen- så kan jag inte säga att nu ska jag lubricera. Det går inte. Utan vi kan påverka det genom fantasier och allt så här. Men det är egentligen något som också sker rent biologiskt. Och hur kan man träna fram det? Så att inte när min partner tar på mitt ben- så spänner sig varenda cell i min kropp och jag vill fly härifrån för jag vill ju inte att det här ska leda till sex, jag orkar inte jag orkar inte så en del kan jag jobba med beröringsträning då eh, man kan också säga till par så här att för, för vi har ju någon slags väldigt stark fascination över att lust ska vara spontant det ska bara komma det är mycket mer romantiskt och mycket mer värt om det bara kom. Men det kanske inte fungerar så i våra inrutade liv. Utan för att sexet ska bli till så kanske vi faktiskt måste planera in det. Och då kan man se en del par som bara, nej. Ska vi bli ett sånt där par? Som planerar in det på torsdag kväll. Ska också nej. det planeras? Ja, precis. Fiva tråkigt. Men man kan vända på det och tänka så här att ja, fast ni har inte planerat in det under den sista tiden och då blir det inte av. Därför att ni kanske ska möjliggöra i kalendern i alla fall att då finns det tid för det. Då finns det möjlighet. Och kanske man kan tänka lite som de här personerna som kanske har en kronisk smärtsjukdom. Det kan ju vara sånt som gör att man har problem med lusten. Då vet ju den personen som har en kronisk smärtsjukdom att ja men om jag ska få till samliv med en partner så kan inte jag ha det samma dag som jag går och handlar. För att det kommer inte jag orka. Min kropp kommer inte fixa det. Så då måste man planera in det. Och i studier bland den typen av patienter kan man ju märka att de kan vara mer nöjda med sitt sexliv. Därför att de faktiskt har planerat in det.
2: Jag tänker att nu sitter vi tre här med leende på läpparna när vi har pratat så mycket om lust. Mm. Alltså det händer någonting. Mm. Jag tänker i hälso- och sjukvården så är vi ganska bra på att prata om problem och mm. dysfunktioner. Och hur ska vi göra för mm. att vi som vårdpersonal ska bli bättre på att lyfta det positiva med, ja. efter,
0: med lusten? Jag tror att det är alltid mycket lättare att sätta fingret på saker när det inte är bra. Eh. För att om vi ska säga det här är bra så blir det fel, därför att människor bor bra av olika saker. Man vill ju leva sitt liv på olika sätt. Men att vara lustbejakad inom sjukvården, det handlar ju om att vara hälsobejakande, tänker jag. Att förstå att det kan finnas hälsa i den svåraste palliativa stund. Att att ha ett fokus i sitt där tror jag lite jag lärde mig en hel del när jag bytte spår från sjuksköterska till barnmorska just att sjuksköterskans jobb är väldigt sjukfokuserat medan barnmorskans jobb är väldigt hälsofokuserat och friskfokuserat och att tänka att även om jag jobbar med de svårast sjuka patienter så handlar det om hälsa för den här personen i denna stunden och att om vi tappar lusten i det då, då är det så mycket i livets mystik och innehåll och njutbarhet och glädje och, och så som försvinner. Så det var inget bra svar på din fråga. Men jag tror att eh, det, vi, vi ska våga stå emot att bara bli för fokuserade kring, kring diagnoser och kring liksom behandlingar och faktiskt fråga människor, men hur mår du då? Hur mår du då? Då kan ju den mest sjuka patienten säga- jag mår jättebra. Och den person som rent- liksom objektivt- har den mest starkaste hälsa- kan säga- jag vill inte leva längre. Så hälsa och
1: lust- är ju någonting annat än det vi bara ser- Hanna, du har ju varit med i våran podd förut så du vet ju att vi alltid avslutar med tre tips. Så vilka tips har du med dig till andra vårdgivare?
0: Ja, det här kanske var... Eh, det här var lite svårt just i det här hänsynet för det finns så mycket som man kan säga. Men sammanfattningsvis så skulle jag vilja att man kommer ihåg det här med maktbalansen. Makten i mig själv och i relationen och att makten kan användas för när jag säger nej till sex, då kan jag bestraffa någon. Makten kan användas för att tvinga någon till sex så att man inte glömmer den aspekten, den tror jag är jätteviktig. Sen skulle jag vilja uppmana personer att inte glömma den med höglust. För det är väldigt lätt att fokusera så mycket på den med låg lust. För att den säger ofta själv att det är ju jag som är problemet. Och det, det tror jag i sig är viktigt att man försöker komma bort ifrån. Men eh, att man försöker hjälpa den som har hög lust att förstå att det är inte så, det behöver inte vara så i alla fall, att du är en sexgalning som bara kräver sex. Du vill ha närhet, intimitet- med din partner. Och det ska du inte behöva skämmas för. Du ska inte behöva skämmas för- att du har en stark lust. Eh, däremot behöver du ta ansvar för dig själv- och inte gå över gränser så naturligtvis. Men att man inte glömmer den personens lidande. För det är väldigt lätt att bara- eh, rikta sig väldigt mycket kring den som har låg lust. Och det tredje skulle jag vilja säga- är att man inte gör- det stora felet att tro att alla som lever i en parrelation- lever som den parrelationen jag har. Utan att man faktiskt jobbar med sig själv- och ser att människor kan leva på massa olika sätt. Och att inte man dömer människors liv- och sätt att leva utifrån hur man själv vill leva. Jag har hört människor som kommer då och har varit hos någon terapeut- där terapeuten har vänt sig till den med låglust och sagt- att Men, det här är ju en person du älskar, Så, hur svårt kan det vara- och då tänker jag att det speglar ganska mycket vad den terapeuten tänker själv om, sin situation. Men så är det ju inte för människor. Vi har ju ingen aning om hur de har det hemma. Och de kanske ser jätteglada och trevliga ut, men hemma så är det ångest. Det vet ju inte vi. Så att, att man inte dömer andras liv efter sitt eget.
1: Tack så jättemycket Hanna, det var så himla intressant att lyssna på dig. Tack så mycket.